0: O fecho, o fecho de ouro do Pelé, justamente foi em 70. Era a hora dele. Arremessou para a levantou de primeira. Olha ah, o Pelé, cadê
1: Gol!
2: Afinal foram cinco meses, junto com o Pelé, com toda aquela turma. A nós tivemos um período de treinamento, entre aspas, insuportável. E você fazer aqueles treinamentos todos numa altitude, não é brincadeira.
3: Ao longo dos jogos, das partidas, o Brasil, cada jogo que jogava, ia crescendo.
2: It's Carlos Alberto. Eu
1: quero um grande gol nesse jogo! Carlos Alberto. Esse jogo, provavelmente, vai ser o caminho de quase qualquer lado agora.
4: O time muito bem orientado pelo Zagallo, então nós entramos na Copa do Mundo já sabendo perfeitamente o que nós queríamos.
5: Brasil 1969, país tropical e aquele abraço estão no ar. Guerra no Vietnã, conflitos no Oriente Médio. João Avelange convida João Saldanha, um comunista, para dirigir a seleção brasileira. Médici é ditador. Ele e Saldanha têm em comum apenas a paixão pelo futebol. Três anos antes, o Brasil foi eliminado na Inglaterra sem definir um time. Saldanha assume e define. 11 titulares e 11 reservas As feras do Saldanha mostram as garras nas eliminatórias Seis vitórias seguidas Tostão sofre descolamento de retina O Brasil perde dois amistosos e empata com o Bangu 1970 não parece promissor Médici sugere darinho Saldanha manda o escalar o ministério O jogador mais importante do time não está satisfeito Avelange demite Saldanha e diz, ele queria aparecer mais do que Pelé. Nos idos de março, Zagallo assume. Mudava o destino de um grupo de homens cuja missão era posse permanente da taça Rimet. Esta é a sua história. Brasil 70. The Dream Team.
3: o ambiente ali já está mais tranquilo porque ninguém acreditava de repente você já está numa final então a gente já sabia na nossa, nas nossas limitações sabia nas nossas as qualidades e pegamos uma Itália também uma Itália uma seleção forte né? de repente eu acredito eu, dentro do decorrer do, do jogo para mim foi a partida mais fácil ela podia ter feito seis, sete até na Itália pela facilidade pela qualidade da seleção brasileira não desmerecendo a seleção italiana mas é mais pela nossa qualidade, que nós fomos buscar esse resultado.
5: Eu sonhei que o Brasil tinha ganho de 4x1. Lógico, 4 gols do Dadá, né? Aí eu peguei e falei com o Pelé, falei com todo mundo. Aí chegou na hora do, da prevenção, do jogo final, aí o Zagallo falou aquilo tudo que tinha de fazer. Falou que alguém quer falar alguma coisa, o Pelé, é eu. Põe o Dadá, que ele falou que vai fazer quatro gols. E focou com aquela brincadeira, e foi 4x1 o Brasil.
6: Olá, estamos juntos mais uma vez para um novo episódio do podcast Brasil 70, The Dream Team, onde caminhamos com a seleção brasileira rumo à conquista definitiva da taça Jules Rimet nesses 50 anos de comemoração do tricampeonato no México em 1970. E hoje o nosso assunto é a tão esperada decisão entre Brasil e Itália, que vamos relembrar e analisar com jornalistas José Inácio Werneck e Luiz Augusto Veloso. Tudo bem com você, Werneck? Tudo bem, Rob. Tudo bem com você, Luiz?
7: Tudo bem, Rob, tudo bem, Zé Inácio, vamos para a final.
6: Werneck, você estava no estádio Azteca nesse dia da cobertura da Copa do Mundo pelo Jornal do Brasil. Tenho certeza que o ouvinte do nosso podcast vai adorar escutar a sua experiência. Conta para gente como é que foi para um jornalista brasileiro o dia de uma final envolvendo a nossa seleção na expectativa de conquistar definitivamente a taça Júlio Gimé que iria ou para o Brasil ou para a Itália. Você tinha alguma responsabilidade específica nesse dia, vernec
0: Rob, paradoxalmente, o clima era de muita calma entre os jornalistas brasileiros, porque havia assim, a sensação de que, depois de você passar pela Inglaterra e pelo Uruguai, que a Itália não seria tão difícil. E, inclusive porque a Itália tinha passado por uma semifinal muito dura contra a Alemanha Ocidental. Se bem que houve um fato interessante... A Itália passou pela sua semifinal contra a Alemanha Ocidental em Toluca, que era mais alta do que a cidade do México. E o Brasil passou pela sua semifinal contra o Uruguai em Guadalajara, que era uma altitude menor. Então, a única preocupação, na realidade, que havia era se os brasileiros subindo para a cidade do México iam sentir os efeitos da altitude, mas, ao mesmo tempo, Havia confiança de que a seleção estava fisicamente muito bem preparada e tinha feito um período de adaptação à altitude do México. Então aquela pequena diferença de altitude que havia não era considerada assim um obstáculo muito grande. E havia quase que um clima de descontração, uma coisa curiosa, mas havia um clima de confiança para esta final contra a Itália.
6: usando ainda essa questão de toda a equipe, como era importante para o Zagallo, o Werneck, o Parreira e o Rogério, eles fizeram, destrincharam essa seleção italiana, eu me lembro de ler nos jornais, que eles entregaram oito laudas para a Comissão Técnica Brasileira e separaram alguns jogadores especificamente, obviamente o Gigi Riva, que era considerado um jogador de boa técnica, mas que precisava de espaço para desenvolver a sua arma, que era a velocidade, o Bonicenha, que era um atacante... Perigoso, mas eles falavam especificamente evitar os chutes de fora da área deles e do Domingini. Outra coisa curiosa também, além dessa, desse destrincho aí do parreiro do Zaga, e do Rogério, é que o Helmut Schon, o técnico da Alemanha, tinha jogado aquela partida anterior na semifinal, que foi a prorrogação, e ele fez uma analogia às toradas muito famosas no México, né? Ele disse se referindo à semifinal. Os alemães colocaram as bandarilhas no touro. Resta ao Brasil enfiar a espada para vencer o jogo.
0: É Uma coisa que você deve salientar falando desta partida é que realmente a seleção da Itália era menos temida pela seleção do Brasil do que a seleção da Alemanha. Então, eu acho que o, o Brasil estava muito bem preparado e eu me lembro de uma manchete do Jornal dos Esportes, na véspera do jogo, dizendo que os espiões entregaram já o serviço em relação à Itália. Os espiões eram o Carlos Alberto Parreira e o Rogério. Eles foram ver o jogo da Itália com a Alemanha e assistiram tudo, anotaram e fotografaram. E levaram, naquela época era feito por fotografia, levaram as fotografias para o Zagallo examinar. E o Jornal dos Esportes dizia isso: o serviço está feito e agora nós vamos partir para cima da Itália.
7: Agora, a Itália, se a gente. Era pra... Ela tinha que ser temida. Primeiro, ela era a atual campeã europeia, a então campeã europeia. Né? Ela tinha ganho a final em 68, chegava com esse retrospecto mais próximo até a Copa do que a Alemanha, que tinha sido vice em 66. E em 68, na Euro, a Alemanha não participou nem da semifinal. A Itália, sim, era um timaço. E chegou, como sempre, ela vai, em todas as Copas, ela vai ganhando é, força é, ao longo da
0: competição. Vamos lembrar o seguinte: a Itália fez um gol apenas no seu grupo. A Itália conseguiu se classificar para as quartas de final com um gol apenas. Então, depois é que a Itália foi deslanchando e foi crescendo de produção. E outra coisa que marcava a seleção italiana naquela, naquela Copa era a rivalidade que havia entre o Alessandro Mazzola e o Gianni Rivera. E o técnico Ferruccio Valcareggi não conseguia se definir entre um e outro. Então, o que, que o Valcaredi fazia? Ele colocava o Mazzola no primeiro tempo... E colocava o Rivera no segundo tempo. E isso foi mais ou menos desgastando a seleção italiana, porque havia uma rivalidade muito grande. E o Rivera acusou, inclusive, o Ferru de Valcarede, pela imprensa italiana, havia uma discussão muito grande: quem devia jogar se devia ser o, o, o Mazola, se devia ser o Rivera. E no final, na final, curiosamente, o Ferruccio Valcarede escolhe o Mazola para julgar e no segundo tempo. Em vez de botar o Rivera no lugar do Mazola, acabou colocando o Rivera no lugar do Bonicenha, que era centroavante. Quer dizer, isso tudo mostra que a cabeça do Ferro de Valcarede
6: não andava muito boa, não. Não era diferente também nesse confronto entre Brasil e Itália do que aconteceu no jogo Brasil e Uruguai. Existia uma expectativa de jogos passados. né? O Brasil tinha sido eliminado numa semifinal contra a Itália em 38 por 2x1, né? num pênalti que acabou tirando o Brasil talvez de uma sua primeira oportunidade de ganhar uma Copa do Mundo. E esses jogadores que ainda eram vivos queriam muito que o Brasil vencesse a Itália para tirarem a forra. Mas vamos escutar, o Piazza... E o Rivelino, que falaram exatamente sobre isso, a expectativa desse confronto na final da Copa do Mundo.
3: Nós vamos jogar contra a Itália. Quem tem do lado da Itália? Ah, tem esse, aquele, Giovanni Senha, tem Gil, tem tem, tem tem esses grandes jogadores. Tudo bem, nós temos que preocupar com eles. Mas se nós estamos preocupados com eles, imagina eles com relação à nossa seleção. E quando nós estamos preocupados com, com a equipe de um modo geral, mas principalmente com aqueles três que fazem a diferença... Eles têm que preocupar com seis daqui. Então, psicologicamente, nós estão levando vantagem. O Zagalo sabia que a Itália marcava homem a homem. E tinha o problema do faquete. O faquete marcando o Jaizinho e o outro lateral me marcando. Então, a gente procurava, procurava tirar eles da lateral, atualmente o Jaizinho, porque tinha um, uma avenida, né? Temos tático, eu estou falando. Porque o Carlos Alberto tinha muito mais facilidade de penetração. Tanto é que ele fez o último gol, o Jaizinho praticamente puxou o faquete e houve o espaço para ele fazer o gol. Então esse trabalho tático, porque o Zagallo orientou a gente dessa maneira.
6: Era hora da bola rolar. Anteriormente havia uma pequena dúvida só na escalação da seleção brasileira se o Zagallo ia manter o Marco Antônio na lateral esquerda ou ia voltar com o Everaldo. O time estava pronto, não tinha problema físico, Nenhum. Acho que quem tinha problema, Werner, que era o próprio Zagalo, que estava fônico e precisaria, obviamente, das instruções, mas foi recomendado a ficar praticamente sem falar nada durante os dias anteriores.
0: É, este problema do Zagalo deve ter sido o resultado do que ele gritou durante o jogo contra o Uruguai, sobretudo no intervalo, né, quando o Zagalo deu uma bronca que ficou famosa nos jogadores, dizendo que eles estavam temendo um time
6: muito inferior, que era o time do Uruguai. É, o Brasil então entrou com a sua equipe tradicional e titular. né? Com o Félix no gol, Carlos Alberto à direita, Brito Piazza e Everaldo, Clodoaldo e Gerson, Jairzinho Rivelino, Tostão e Pelé. Essa foi a formação da seleção brasileira. Uma bola rolando. Logo no começo do jogo, a Itália, assim como tinham falado né? o Rogério e o Parreira, arrisca um chute de fora da área com o Riva para uma primeira grande defesa do Félix. Mas o Brasil, o Werneck, dominou o jogo até fazer 1x0, aos 18 minutos, aquele golaço de cabeça do Pelé, depois da cobrança do lateral do Tostão, o Rivelino cruza né, numa bola dividida e o Pelé sobe mais alto do que o Misburg, que faz 1x0 para o Brasil, 18 minutos do primeiro tempo.
1: Arremessou para a Riva, levantou de primeira, olha o Pelé, cabeceou! Gol! Gol! de Copa! golaço do Brasil! Movimenta-se o placar da Copa no estádio a seca da capital mexicana.
0: Pelé, número 10. Por isso é que o Pelé era o maior jogador do mundo. E para mim, até hoje, ainda é o maior jogador do mundo. O Pelé tem 1,70m, no máximo. Aliás, o time brasileiro, você vê Gerson, Rivelino, Jairzinho, Tostão, Pelé. Ninguém é alto, ou ninguém era alto. O Pelé subiu mais do que o burguinista. Era o burguinista né, que estava marcando ele na ocasião. Exato, O Pelé subiu mais alto e cabeceou o Albertozzi não conseguiu chegar lá, o Pelé mostrava ali que estava realmente... Era o líder do time brasileiro. Não havia dúvida nenhuma. O Pelé chegava na final desta Copa na Itália como ele não havia chegado antes em outras Copas. Ele era o líder indiscutível. O Brasil tinha duas figuras muito importantes. O cérebro, que era o Gerson, e o líder... Três figuras importantes. O cérebro, que era o Gerson, o líder, que era o Pelé, e o capitão, com grande autoridade... Que era o Carlos Alberto.
6: Uma coisa que foi curiosa nesse jogo, Luiz, a gente já viu várias vezes, né? muitos jogadores brasileiros estão escorregando durante a partida. Lógico que isso não é uma desculpa para o erro do, do Clodoaldo, mas o Brasil dominava, criava as oportunidades, a Itália não chegava muito, mas aos 37 minutos tem o erro do Clodoaldo numa jogada que acaba sobrando para o Bonin Senha, e ele faz o gol de empate, 37 do primeiro tempo, um a um, e o primeiro tempo ia acabar assim.
1: 27.
4: Então, veja bem, nós tivemos a desagradável surpresa, né, de pouco antes de terminar o o primeiro tempo, só foi aquele gol de empate da seleção italiana, que era um belo time, era um grande time também, né. Mas foi uma jogada que houve muita facilidade do, do Clodoaldo, né. Quis dar uma, fazer uma jogada de efeito e eles empataram o jogo e houve uma chamada geral ali em cima do Crosovaldo. Lógico, não apenas pelo fato dele ter falhado, mas que a vontade da gente ganhar. A gente não queria dar chance para a seleção da Itália de ameaçar a nossa vitória. Né? Então foi, um, foi um, uma bronca geral em cima do coitadinho do Krodol, que era garota ele tinha 19 anos, 20 anos de idade, mas ele entendeu bem, o Clodon tinha uma cabeça legal, né, e ele entendeu, pediu desculpa pela falha, não, vamos lá, não vai acontecer mais, o... e o Zagado, como sempre, chegando junto também, né.
6: O time vai para o vestiário, Verneck e, e, e volta e percebe uma coisa que era interessante e legal, quando a gente falou do Helmut Schon, o técnico da Alemanha, a Itália começa a mostrar que estava muito cansada e começa a abusar muito da violência até o gol do Gerson. O Gerson faz 2x1 para a um seleção brasileira. O Jairzinho tenta uma jogada, ele é bloqueado pelo faquete, o Gerson pega a sobra, limpa ou desiste e faz um dos gols mais bonitos dessa Copa do Mundo. Não faltaram gols lindos. E o próprio Gerson lembra esse momento do jogo.
2: Rivelino entrou pouco, Jairzinho estava na ponta esquerda, Faquete estava com ele e veio, ele entra na diagonal. E eu venho no meio tentar o corta-luz com ele. Passa e leva a bola. Eu entrei ali para distrair a marcação. Um corta-luz. Ou ele deixa a bola comigo e vai embora com o lateral. Foi o que aconteceu. Eu entrei no corta-luz, peguei a bola. Faquete seguiu com ele. Abriu o clarão. Eu arrumei. Abriu o clarão para mim. Eu estei no gol. Quando o lateral... Já vinha fechando em mim, porque o lateral tava aqui. Lateral não tava na lateral, lateral italiano. Ele tava aqui no meio, porque o Rivelino tava por ali. Então eu quando tomei, no, peguei a bola do Jair, ajeitei e bati com o, com o gol. Você pode ver no lance. Ele vem chegando e dá um carrinho. Eu bati e fiz o gol. Okay.
6: A seleção brasileira fazia 2 a 1 um, passava à frente e, a partir desse momento, se mostrava absoluta. E Luiz, precisava lutar contra a violência da Itália agora.
7: Sem dúvida, o jogo começou a ficar pegado, mas eu, eu queria registrar na linha do que o Zé chamou a atenção dos grandes líderes brasileiros. O Gerson merecia esse gol, para consagrar a participação dele no Mundial. Né? Ele, ele, ele vinha da experiência de 66 foi para o sacrifício físico né, durante boa parte do início da Copa do Mundo. E, e, e ele, ao fazer o gol de, 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 de desempate com a Itália, ele, ele teve um justo... É, o destino foi, foi justo com ele, porque ele fez uma Copa do Mundo extraordinária, era o maestro do time, tinha uma inteligência... Uh, do meio-campo brasileiro, uh, uh, era um jogador que estava fazendo uma Copa uh, primorosa. Né? E, e ao fazer aquele gol, um gol até que não era muito dele, né? de dar um drible, o Gerson era, era, era um exímio passador de bola, de lançamentos e de, e de a sua precisão no passe, fundamentalmente. Mas ele fez um, uma jogada audaciosa e, 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 e um chute. É, que o, que o não, não nem, talvez dois Albertozio conseguissem pegar.
6: Aos 25 minutos, Werneck, só para é, é, te dizer que aos 25 minutos, o Gerson, então, ele acabaria se coroando nesses moldes que o Luiz estava falando, porque a jogada que ele faz para o terceiro gol do Brasil é um primor, né? um lançamento milimétrico para o Pelé ajeitar para o Jairzinho, né?
0: Bom, ele tinha feito aquele lançamento milimétrico para o Pelé no jogo contra a Tchecoslováquia, teve uma grande atuação também no jogo com o Uruguai, o Gerson na partida com a Itália, o Gerson foi simplesmente a maior figura em campo, vamos respeitar o Pelé, vamos respeitar o Carlos Alberto, agora a maior figura em campo naquele jogo foi o Gerson. E o Gerson fez o chamado gol da vitória, porque foi o gol que definiu. Se a partida tivesse acabado 2 a 1 o Brasil era campeão do mundo. Então, os outros gols foram ótimos, que você tenha conseguido mais dois gols. Mas o gol que definiu o título para o Brasil foi o gol do Gerson. E eu me lembro do Rio McElvane, um repórter escocês. Aliás, o Luiz Augusto conheceu ele muito bem. E ele disse o seguinte, o que maravilhava ele no Gerson era a paciência do Gerson. Era a capacidade que o Gerson tinha de acalmar o time, esperar o melhor momento e fazer a jogada decisiva. E foi exatamente isso que ele fez naquele lance contra a Itália.
6: Com 3x1 no placar, que o técnico da da Itália faz aquela tradicional alteração de de colocar o Rivera, ele se aproveita coloca o Juliano também, 3x1 no placar, e tenta partir para o tudo ou nada. né? E o Brasil não faz mais nenhuma alteração até a hora do gol do Carlos Alberto Torres, ou seja, o Brasil permanece com os 11 que iniciaram o jogo. É, o Brasil ficou o
0: tempo todo com o seu time titular em campo, agora, curiosamente, o Ferro de Valcaredi faz essa substituição de colocar o Rivera, que ele sempre tinha feito antes, mas em vez de colocar o Rivera no lugar do Mazola, o Mazola e Rivera eram homens de meio de campo, chegavam no ataque, mas eram basicamente homens de meio de campo. Ele tira o centroavante, o Bonicenha. E coloca, justamente o Bonicei que fez, tinha feito o gol da Itália E coloca o Rivera Quer dizer, uma, uma substituição assim meio amalucada Que o Ferro de Malcarelli faz Mas naquela altura, a verdade é que a Itália já estava derrotada né E vamos ressaltar, o Pelé fez um gol Depois o Pelé dá o passe para o gol do Jairzinho E o Pelé no fim dá o passe para o gol do Carlos Alberto Um gol histórico, um dos gols mais bonitos em uma Copa do Mundo Em uma final de Copa do Mundo um gol em que a bola passou por praticamente todo o time do Brasil. A Itália só olhando, a bola ia de pé em pé, de pé em pé, de Tostão, Pelé, Pelé para o Rebelino, o Rebelino para o Clodoaldo, tal, tal. a bola vai para o Pelé, Pelé dá na, ali na, na diagonal para o Carlos Alberto, que chega e dá uma bomba indefensável para o Bobertoso.
6: Eram 42 minutos do segundo tempo, quando isso aconteceu, Luiz, e tem uma imagem... É, obviamente com os 50 anos da comemoração do Tri, que vão aparecendo imagens que a gente às vezes pode ter esquecido, pelo alto que mostra a visão do Pelé olhando para o gol e fica claro que o Tostão aponta para o Carlos Alberto Torres na direita chegando, né? E aí ele faz a bola rolar, ela dá aquela levantadinha, né? bateu em alguma coisa, subiu e o Carlos Alberto Torres pega de peito e pé para fazer 4x1 e fechar o jogo.
1: Não um bom gol para o Pelé, right Carlos Alberto. Eu um great gol, that one. Salvezo. What's this game? We'll on the reach
4: of any side now. Aquilo foi aquela jogada. que eu já estava lá atrás descansando porque nós estávamos praticamente no fim da partida. Parece faltar faltavam três ou quatro minutos e a gente, apesar do do, do bom preparo físico que nós tínhamos, mas é, sempre jogando na altitude, né? A gente sente um pouquinho um esforço e faltavam poucos minutos eu falei ah vou descansar aqui não vou sair mais pro ataque não mas aí começou a pintar a jogada lá atrás com, com, com aliás com o Tustão que voltou e recuperou a posse de bola para nós e aí ficou aquela jogada e eu comecei a ver que estava todo mundo indo lá pro lado esquerdo né mas foi uma coisa parece assim instintivo todos não só o nosso time como o time italiano foi todo mundo lá pela esquerda, a jogada que o Clodoaldo driblou, passe três ou quatro, toda ali da meia esquerda para a esquerda, aí ele dá a bola lá na esquerda para o Rivelino, aí acabou todo mundo de ir para lá mesmo. O Jairzinho se deslocou conforme combinado com o Zagato, lá na ponta esquerda, na intermediária do, da seleção da Itália. Aí se, se formou aquele vazio, e quando eu vi porque aí é uma questão, a gente sentiu o jogo, né? Quando eu senti que a bola ia no pé do Pelé, do Jairzinho para o Pelé, aí eu já estava já tava descansado o suficiente, já tinha recuperado o ar para arrancar. Eu arranquei. Quando eu senti que a bola ia para o Pelé, eu fui embora. E o Pelé sacou. Porque o Pelé, logicamente, também lembrando, né? não, não logicamente, mas também lembrando a orientação do zagueiro, antes da bola chegar do Pelé, o Pelé deu uma olhada para ver se eu vinha. Porque ele lembrou que a orientação era para eu ir. Desde que a, a, o, essa, essa, essa jogada se apresentasse. Ele viu que eu vinha e só esperou, aí não precisou nem olhar mais, porque quando ele, antes da bola chegar nele, ele viu que eu vinha. Ele, porque ele olhou para ver, deixa eu ver se o Carlos Alberto vem ou não vem. Se, talvez se eu não fosse, ele ia tentar, podia até tentar numa uma jogada individual, que dava para ele tentar. Mas quando ele viu que eu vinha, ele lembrou da, 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 da orientação do Zagallo, aí só vai só o tempo de esperar mas deu perfeita, a jogada foi perfeita, armada lá na mesa de botão do zagao. Mas foi uma jogada que foi seguida à risca, uma jogada que já estava planejada e que saiu, saiu certinho.
6: Escutamos a descrição do gol, através das palavras do próprio capitão do trio, Carlos Alberto Torres, e o árbitro alemão encerrava o jogo pouco depois e começava a festa no estádio Azteca e nas ruas do Brasil. Essa seleção acabava consagrada como uma das maiores seleções de todos os tempos. Werneck, você estava lá. Como é, que, como é que foi aquele momento? Você se lembra especificamente da hora do apito final?
0: Eu me lembro da invasão de campo, né? A polícia mexicana tentou impedir, mas não havia como, né? Então entrou uma multidão em campo.
1: Não, é... The ground has just got into complete pandemonium. Referee Rudy Glockner will have to get well on top of this now. There are hundreds of photographers down there, spectators. And there's people being chased all over the field. There are players on the park. There are spectators on the park. There are now policemen on the park. Now everybody's on the park. The game is over.
0: Brazil have won it festejando, carregando o Pelé nos ombros, o Pelé com o sombreiro. Houve um episódio em que, se não me engano, o Paulo César saiu correndo com a bola. Não sei nem se ele ficou com a bola, se conseguiu. Me lembro que em 1958 o Mário Américo ficou com a bola do jogo naquela
6: final contra a Suécia. Vendo as imagens do jogo hoje em dia, Luiz, é, é, é muito estranho, porque a gente está acostumado com Copas do Mundo, com... Um protocolo onde jamais permitiria uma invasão da torcida daquela forma e praticamente deixando os jogadores nus no gramado, né? O Tostão saiu de cueca do jogo dali no final, né?
7: O Pelé teve um momento ali que ele estava completamente cercado por... Ninguém sabia quem eram aquelas pessoas.
1: O Pelé está sendo mobbed. A toda a toda é o Pelé, o Grand Pelé, a... A que a na
7: de e as pessoas, às vezes, querendo, com a melhor das boas intenções e tal, mas é uma multidão, você nunca sabe direito como é que, é que as coisas vão se suceder, né? E, mas, é, enfim, é aquele tipo de espetáculo que, afinal, hoje, a gente assistindo é bonito, não. Não vai se repetir. Não. Já há algumas copas que não se repete mais.
6: Esse lance curioso do Everaldo que o Werneck citou é, do Everaldo, não, do Paulo César que o Werneck citou. É, ele, o juiz alemão fica com a bola no meio da cola confusão, ele vem por trás, tenta dar o tapa na bola para ficar com a bola, né? Como se fosse um troféu do jogo, Paulo César Lima. Mas ele foi perseguido pelo Dominguine da Itália que ficou possesso vendo ele fazer isso, até o Everaldo se colocar entre eles. Esse foi um desses lances que eu li em uma matéria recente no, no, no Jornal dos Esportes. E o outro foi do Dario, que eu confesso que eu também não sabia. O Dario, na, na comemoração, na, na volta olímpica, junto com o Carlos Alberto Torres Werneck, ele falou que ele teve que dar um tapa em vários torcedores mexicanos porque eles tentaram roubar a tampa da taça da Jules Escrime, que caiu num determinado momento.
0: Era realmente uma comemoração bem ao estilo latino-americano, né? Imaginem se a Inglaterra estivesse no final, o que teria dito o técnico Alf Ramsey?
6: É conhecido <risos> como o Ranzinza da Copa, né? Vamos escutar o Rivelino falando
3: sobre a comemoração do título da seleção brasileira. E muito se falava do Pelé acabado para o futebol. Tanto é que eu nunca me esqueço na vida, é uma coisa que vai ser sempre guardada, que eu me arrepio. Todas as vezes que eu falo, quando nós somos campeões do mundo, que ele entrou no vestiário, ele só deu três berros. Eu não morri não, eu não morri não, eu não morri não. Ele falou, como dizer, ele deu a volta por cima e ele foi uma Copa realmente fantástica para o Pelé. Porque o que eu achei importante no Pelé, até isso, ele ele é genial dentro da, da sua profissão, que naquela seleção ele fez parte de um grupo
1: de Pelé. A evolução de Riverino pela esquerda, numa torsada, uma testada de gênio de futebol. Pelé, número 10, Brasil contra a Itália, final da Copa, 1 um a 0 para o Brasil. Desce agora...
6: E essa foi a festa final da comemoração da conquista do tricampeonato mundial no estádio Azteca. No próximo episódio de Brasil 70 de Dream Team, nós vamos debater o legado dessa seleção que encantou o mundo. Até lá. O podcast Brasil 70, The Dream Team, foi produzido em cooperação com o jornal Lance e usou áudios da Fundação Getúlio Vargas, do Portal da Copa 2014, ESPN e música de Circular Moves. E deixamos vocês com o Samba do Tri, de Léo Russo, Alceu Maia e Léo Pérez.
8: Salve a seleção do Tri! Eram 90 milhões em ação, hoje são mais de 200 no país. Que ainda aplaudem aquela seleção Que fez o nosso Brasil mais feliz Salve a seleção Que fez o nosso Brasil mais feliz Ó meu Brasil, Brasil Do Canhotinha e do Rivelino Qual menino não sonhou em ser Pelé? Com elegância O Tostão nos encantava O Capita comandava o esquadrão de pé em pé em todo jogo teve gol do Jairzinho, furacão pintava o sete e o botão grita bolé em mesa de vá não tem tititi